0: В Новом Завете есть одна особая глава, которая раскрывает нам наивысшую духовность. И эта глава
1: мы видим,
0: как это раскрыто в том, кто живет в божественной и мистической сфере одновременно живя в физической сфере, и переживая, и живя наивысшую возможную духовность для верующего в этом веке. Что это за глава? Как вы думаете? Я не прошу вас угадать. Это одна конкретная глава.
1: И когда я говорю это,
0: это не просто мнение.
1: Это осознание
0: показано нам через служение века, через того, кто находился на высоком уровне зрелости и переживания. Глава не в послании к римлянам. Можете вычеркнуть это послание из своего умственного списка. Она не в послании к Эфесиным. Она не в послании к филиппийцам. Она не в послании к Колосинам. Это первое послание к Коринфянам, глава 7. И в главе
1: 7 Павел
0: продолжает
1: свой ответ на вопросы,
0: которые были принесены ему для общения. Он получил общение от людей в церкви, которые были верными Господу и Ему, и представили Ему длинный список трудностей и проблем. Поэтому в седьмой главе он подходит к особо трудному вопросу. Он отвечает на вопросы о супружеской жизни.
1: В контексте того, что Павел подчеркивает,
0: он говорит, «Господь скоро придет. У некоторых из вас есть дочери, которые уже выходят из возраста, пригодного для брака. Что нам
1: делать?» Поэтому
0: в первой части этой главы он говорит им о том, что Бог раскрыл ему.
1: Эта часть
0: довольно простая. Он един с Богом. Бог знает ответы.
1: Бог возвещает ответы Павлу, и
0: он все записывает. Но примерно в середине главы он подходит к определенному вопросу, и он вынужден
1: сказать, «У
0: меня нет откровения». «У меня нету Слова Божьего об этом, но он при этом показывает, что я несу ответственность за вас и перед вами, и вынужден что-то
1: сказать».
0: Вот что я сделаю, поскольку у меня нет откровения от Господа. «Я скажу вам, что я думаю». «Я дам вам свое мнение». Он искренне говорит нам, «У меня нет слова от Господа». Поэтому он говорит совершенно прямо, «Я дам вам свое мнение». «Вот что я, ваш брат, думаю об этом». И затем он представляет свое мнение, и когда он заканчивает говорить, он говорит, знаете что? Я думаю, что я имею Духа Божьего. Это пример наивысшей духовности.
1: Мы, возможно,
0: думаем, о. Наивысшая духовность это когда кто-то может говорить как пророк в Ветхом Завете, так говорит Господь, у меня есть слово от Господа. Совершенно не обязательно быть духовным человеком.
1: Если Бог
0: решает вдохновить вас, вы просто говорите. Если Он мог заставить говорить о слицу, то, конечно, Он может сделать так, что мы, люди, заговорим.
1: А Ослица
0: не стала духовной, только лишь потому, что она говорила за Бога. Она даже не стала человеком, она осталась
1: ослицей.
0: Тогда почему мы говорим,
1: что этот
0: отрывок из первого послания Коринфянам 7 главы раскрывает наивысшую
1: духовность? Причина
0: вот в чем. Это иллюстрация слов Павла в первом послании к Коринфянам 6,17. Тот, кто соединяется с Господом, есть один Дух. Пожалуйста, обратите внимание, в стихе не говорится что человеческий дух, который соединен с Господом, есть один дух. Он говорит, вся личность, соединенная с Господом, есть один дух с Господом. Павел живет таким образом. Он есть личность в единстве с Господом. Он пребывает в Господе.
1: Он переживает
0: органический союз с Господом. Поэтому, когда Господь вдохновляет его и дает ему откровение, он просто говорит.
1: Но когда он говорит, «Я
0: скажу вам, что я думаю», он говорит по-человечески. Он подает свое мнение.
1: Но его мысль
0: — это мысль Бога. И его мнение — это мнение Бога. Поскольку его разум и разум Господа едины. Но при этом он общается нормальным образом. Братья и сестры, вот как я это вижу. Я не утверждаю, что это напрямую от Господа. Но он говорит из слитого духа.
1: Он говорит как личность, чья Внутренность
0: пропитана обитающим внутри него Духом, слитым с его Духом. Поэтому его чувства передают чувство Господа. Его решения — это решения Господа.
1: Его мысли
0: — это мысли Господа, и его слова — это слова Господа. Мы не должны просто легковесно цитировать, что он говорит, «Я думаю, что имею Духа Божьего». Это очень драгоценно. Для меня это более трогательно, чем если бы он сказал, «Я уверен, что Бог говорил со мной». Я обычно пугаюсь, когда кто-то говорит, «Бог показал мне это, Бог сказал мне это». Это показывает, что вам не нужно тело Христово, вам не нужно общение, вам не нужно подтверждение. А теперь вы приписываете Богу такие решительные слова.
1: Я
0: считаю, что в тот день Бог оправдает себя и покажет, что многое из того, что якобы Он говорил, Он не говорил религиозные люди, искренне верующие, говорят, «Бог сказал мне! Бог показал мне!» Это не так духовно, как выглядит. Это просто сильное выражение самоуверенности.
1: Поэтому, когда
0: Павел говорит,
1: «Я
0: думаю, что имею Духа», и когда мы читаем, если мы в своем Духе мы чувствуем, Павел, действительно, ты был в Духе.
1: Просто подумайте об этом. Он
0: говорит, «Я подаю свое мнение». Сравните это с тем, что сказал Петр в 16 главе Евангелия от Матфея. Петр получил откровение от Отца, что Иисус — это Христос, Сын Живого Бога. Господь сказал, «Ты блажен». Отец раскрыл это тебе, не плоть и кровь. На этой скале я построю мою
1: церковь. И затем
0: Господь продолжает и говорит, что скоро с ним произойдет кое-что. Религиозные лидеры будут гнать его, убьют его. Но Петр не мог дослушать до конца. Люди с сильными мнениями не могут дослушать до конца никогда. Они уже заканчивают мысль за вас. Вот это отличительная черта нашего «я» во всех нас. Мы все одинаковые. Итак, он, послушайте, он только что исповедал, что Иисус Сын Божий. А теперь он отводит его в сторону и начинает возбранять ему. Говорит ему «нет».
1: «Я
0: не согласен». «Этого не будет с тобой». «Ну, хорошо».
1: Это выражение
0: его «я». И Господь говорит Симону. Он говорит личности. «Встань позади Меня, Сатана». Итак, через него проявлялся Сатана. И Господь объясняет, как это происходит. Он говорит, «Твой разум обращен не к Божьему, а к человеческому. И ты в своем «Я». Ты живешь при помощи своей души жизни. Если хочешь следовать за мной, ты должен взять крест, отречься от себя и потерять свою душу
1: жизнь. Итак, Петр
0: выражает свое мнение. Решительно. Этого не может произойти, ты не можешь умереть. Он не слышал о воскресении.
1: Как только он услышал умереть, все.
0: Он не слышит ничего дальше.
1: Его разум, с его мнением,
0: это практическое выражение сатаны. Его мнение
1: является
0: разум с его я и душевной жизнью которые едины с сатаной. А теперь в первом послании Коринфянам в седьмой главе вы видите Бога-человека, который выражает свое мнение. И его мнение — это мысль Бога. Какая перемена произошла в нем? Его мысли, его мнение, его взгляды — Божьи. Именно поэтому я говорю на основании того, что я усвоил из служения брата Ли.
1: Эта глава
0: являет наивысшую
1: духовность,
0: потому что она показывает личность, которая живет в слитом духе.
1: И, живя
0: в слитом духе,
1: он живет в
0: завершенном духе, как божественной и мистической сфере.
1: Итак, вы видите
0: во второй половине первого послания Коринфянам 7 главы, насколько это что-то божественно-человеческое. У него нет странной интонации. Он не говорит, «О, я хочу сказать вам, что Господь показал мне сегодня». Неужели люди друг с другом вот так вот разговаривают? Это что-то странное. Мне просто неуютно слышать такое. И когда, так говорят, целые группы, я хочу уйти оттуда. Почему мы не можем говорить друг с другом и с Господом искренне и по-человечески? Вот на что это похоже. Когда человек живет в божественной и мистической сфере, живя в слитом духе. Потому что когда он живет в слитом духе, во все большей степени, все большая часть его существа становится единой с Господом. Это процесс. Давайте вспомним послание к Эфесиным 4:23. «Обновляйтесь в духе вашего разума». Это слитый дух, который распространяется из нашего внутреннего существа в наш разум и пропитывает наш разум и обновляет его. И мы знаем из 12 главы послания к римлянам, что мы преобразовываемся «обновлением разума». Мы знаем из послания к Эфесианам
1: 3.17,
0: что когда мы получаем силу во внутреннем человеке, Христос устраивает себе дом в нашем сердце. Мы знаем из послания Галатам 4.19, что Христос образуется в нас. И мы учимся из первой главы послания к филиппийцам, где Павел говорит, «Ибо для меня...» «Жить — это Христос». «Мое житие здесь — это Сам Христос». «Мое желание состоит в том, чтобы Христос был возвеличен», он говорит, «в моем теле». «В моем теле, будь то через жизнь или через смерть». И у нас нет никакого описания того, как Его убили.
1: Но я уверен,
0: что те, кто убивал его,
1: и те, кто наблюдал за этим, увидели
0: что-то, чего они никогда не видели раньше. Они увидели Христа, который был возвеличен в теле человека, которого они убивали. Поэтому, что касается Павла, есть полное развитие, и когда он говорит «в моем теле», он не говорит «в моей душе», «в моем теле». Это показывает связь между двумя сферами. Вот что происходит с моим телом. Вот что я переживаю в физической сфере. Но в то время, когда это происходит, я нахожусь в божественной мистической сфере, потому что я в слитом духе. Поэтому Христос возвеличивается, и вы убиваете меня. Не забывайте этого. Я не знаю, что сказал Павел. Особенно, если они слышали его молитву. Господь, прости им. Спаси их. Не вмени им этого греха. Наш брат Стефан молился именно так,
1: потому что
0: это был Иисус, который жил снова. А теперь мы переходим к четвертому плану. И мы просто рассмотрим его довольно быстро. Я закончу свою часть до 8.30. Нам не нужно... «затягивать это сообщение, жить в божественной и мистической сфере, живя в слитом духе». И стих, конкретный стих,
1: который раскрывает
0: житие в слитом духе, это послание к римлянам 8.4. 8.4.
1: Павел говорит, что праведные требования
0: закона исполняются в нас, не нами, в нас, ходящих согласно Духу.
1: Мы точно знаем,
0: из Евангелия от Матфея, глав с 5 по 7, что законы, Требования в Царстве Небес – это наивысшие требования. Это требования Царства.
1: И Павел говорит, что
0: эти праведные требования закона исполняются в нас. То есть, кто-то еще делает это за нас. Мы делаем это не своими силами. Наша обязанность состоит в том, чтобы ходить согласно Духу. И Дух, в послании к Римлянам 8.4, это слитый Дух. И слово «ходящих» — это своего рода символ, который обозначает сумму всего нашего жития.
1: Когда мы говорим
0: о хождении, которое у нас есть, мы имеем в виду житие, которое у нас
1: есть. Итак, Павел обеспокоен
0: тем, чтобы мы увидели, что значит быть одним Духом с Господом, и чтобы мы узнали, что значит ходить согласно слитому Духу. А это включает в себя все в нашей человеческой жизни, в нашей семейной жизни. Как мужья и жены общаются, как они выражают свою любовь и свои чувства и свою нужду друг в друге. То, как мы говорим в присутствии наших детей, то, как мы говорим с нашими детьми. Теперь мы все посылаем смс-ки, Электронные письма. Мне интересно, сколько эсэмэсок, посланных христианами на Земле в этом году, были в Духе? Миллиарды эсэмэсок. Многие из них написаны импульсивно. Сколько из них выражают «житие в слитом духе». У вас когда-нибудь было такое переживание?
2: Когда вы написали
0: смс и потом что-то останавливает вас, и потом вы нажимаете «удалить», раз, 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 по буквам «удаляете». И вы осознаете.
1: «Я
0: был в себе, я не буду посылать эту смс». А было ли когда-нибудь такое, чтобы вы этого не сделали и послали эту смс? И ответ был не очень приятным. Это часть нашего жития. Итак, мы не будем как амиши, которые живут в Огайо и Филадельфии, которые ездят на конных повозках, и у них нет никаких айфонов, если они только не прячут их где-то в стагу сена. Мы живем в нынешнем веке. И Господь, сам Господь, когда Он жил на земле, Он всегда жил в духе. Он умеет это делать. У него это замечательно получается. Он всегда был в Своем Духе. Он — та Личность, которая живет в нас. Он умеет это
1: делать. Если
0: мы обращаемся к Нему, если мы открываемся Ему, если мы выражаем Ему свою любовь, свою веру в Него, мы получаем Его раздаяние. Тогда мы постепенно учимся, просто позволяем Ему жить. Вы завтра пойдете на работу, завтра будете учиться, вы будете трудиться дома завтра. А мы завтра полетим
1: в Южную Калифорнию. И в
0: среду мы будем готовы полететь в Великобританию. Где бы мы ни были,
1: в этой
0: божественной мистической сфере,
1: есть только
0: один закон. Может быть, это покажется странно, но есть только один закон в действительности, а именно жить в слитом духе. Ходить согласно духу.
1: Закон не говорит, что читать
0: Библию вот столько, вот столько благовествовать, столько молиться, столько жертвовать... Если мы будем делать все это без Бога, это ничто. Это религиозная
1: деятельность.
0: Многое из того, что мы делаем, на первый взгляд, духовное, но мы делаем это без Господа. Тогда Господь этого не признает. Это не Иисус, который живет снова.
2: Это религия. Да, вы
0: не мирские, вы не светские. Вы серьезны по отношению к Богу, но вы религиозны, потому что вы делаете это не в единстве с Господом. Но когда мы едины с Господом, и мы ходим согласно слитому духу, тогда Господь может жить, и Он молится о том, как нужно молиться, и Он поет, Он говорит, Он служит. Он думает, Он чувствует. Он всеобъемлющая
1: личность.
0: Итак, наша доля, лишь в том, чтобы жить в слитом духе.
1: И я надеюсь, что, хотя вы,
0: возможно, делаете это искренне, не надо вставать после собрания, подходить к микрофону и говорить, «Я посвящаю себя тому, чтобы жить в слитом духе». На первый взгляд вы посвящаете себя, на самом деле вы обещаете, и вы не можете исполнить этого обещания. «Отныне я больше не буду в плоти, отныне я не буду больше грешить, я никогда не буду в смерти, я не буду любить мир, я буду совершенным, я буду в слитом духе отныне, я обещаю». И Господь такой дорогой, Он говорит, «Хорошо, я знаю твое сердце, я знаю, что у тебя доброе намерение». Посвящение — это не обещание, что ты будешь что-то делать или быть кем-то. Посвящение — это когда ты отдаешь себя Господу, чтобы Он делал то, что Он хочет.
1: Я предлагаю,
0: чтобы ты молился так. Господь, я отдаю себя Тебе, чтобы Ты обучал меня ходить в слитом духе.
1: Я
0: представляю себя Тебе как ученик, как тот, кто хочет научиться этому. Я ничего не знаю об этом. И тогда Господу будет угодно
1: устроить все
0: в нашей жизни.
1: Я люблю стих в притчах
0: 20 глава, стих 24.
1: Там говорится,
0: «Шаги человека направляются Иеговой». И как же человеку понять свой путь?
1: Я скажу вам сегодня, я
0: не понимаю свою жизнь. Как я сюда попал? В Калгари. Как я оказался здесь с вами, с моей дорогой женой Таней? Я не хочу говорить многое. Я знаю, она хочет быть покрыта. Она хочет быть скрытой поэтому я говорю, «Ты скрыта в свете и покрыта любовью». Часто, в течение дня, мы просто смотрим друг на друга, обнимаемся и говорим одни и те же слова. Удивительно! Удивительно! Как это произошло? Итак, я научил
1: ее очень
0: полезному английскому слову. Я говорю, это необъяснимо. Необъяснимо.
1: Это означает,
0: это объяснить невозможно. Не надо чувствовать себя плохо, если вы не слышали такого слова раньше. Может быть, вы никогда его и не использовали. Итак, наши шаги предопределены. Наша жизнь отмерена. Всевластный Бог устраивает многое. Это шаги, которые он устраивает.
1: И я не знаю, что происходит,
0: и я не хочу знать, что происходит.
1: Я
0: просто хочу научиться быть единым с Господом в нынешнем моменте. Я хочу быть одним духом в данную минуту. Молодые люди, не позволяйте врагу Взвалить это бремя на вас, и вы будете говорить, «О, я услышал это сообщение, я должен быть в слитом духе всю оставшуюся жизнь! Мне всего лишь 19, мне нужно жить в слитом духе всю оставшуюся жизнь!»
1: Я
0: не говорю этого. Я предлагаю быть вам в слитом духе сейчас. Не через 47 лет, а сейчас. Каждое мгновение. И как я отмечал в предыдущем сообщении, мы будем учиться делая. Это лучший способ выучить что-либо. Именно поэтому мне нравится, если я в банке, или я в супермаркете,
1: и человек, который
0: обслуживает меня, ученик, я так рад за них. И я просто говорю им с радостью, «Давай, практикуйся на мне». Просто учись, делая. Так лучше всего можно научиться. Не беспокойся, если ты совершишь какие-то ошибки. Просто практикуйся на мне, я не спешу. Если не знаешь, что делать в этом случае, позови начальника. Так приятно быть с кем-то, кто учится, и вы просто поддерживаете их в их обучении. Итак, мы все учимся.
1: Как ученики, давайте
0: рассмотрим этот план. Первое. Домостроительство Бога состоит в том, чтобы внедрить Его самого в Его избранных и искупленных людей, чтобы сделать Его единым с ними и сделать их едиными с Ним. Божье домостроительство в том, чтобы Богом стал человек в жизни и природе, но не в Божестве. Чтобы стали едиными Бог и человек. «Достаточно. Я пел вам в несуществующей тональности. Я уверен, что такой тональности не существует. Если у вас идеальный слух, я просто сочувствую вашим страданиям». Бог хочет стать единым с вами. Просто скажите Ему лично, что вам это нравится. Вы согласны с этим. Вы принимаете это. Он хочет стать единым с вами и сделать вас едиными с Ним,
1: чтобы он
0: был расширен и увеличен в своем выражении чтобы Его божественные качества были выражены в ваших человеческих добродетелях. Не пытайтесь сделать это. Это хочет сделать Бог. Христос хочет устроить себе дом в вашем сердце. Бог хочет внедрить себя в вас. Поэтому с нашей стороны мы просто должны говорить «Аминь». Когда мы проснемся завтра утром, и когда мы вспомним об этом, скажите, Господь, я даю сегодняшний день Тебе, я даю этот день Тебе, внедряй себя в меня весь
1: день.
0: Делай себя единым со мной чуть больше, я хочу быть больше единым с Тобой. Забудьте потом об этом, Он не забудет. И у вас, возможно, появится такое чувство,
1: когда вы положите
0: голову на подушку сегодня, вы сможете сказать, Господь, сейчас во мне больше Тебя, чем когда я проснулся утром день за днем, понемногу. Вы спрашиваете меня, сколько? Я не знаю. Мы растем день за днем. Сколько мы вырастаем за день? Я не знаю. Я просто показываю вам, как жизнь развивается. В пункте А говорится, в своем домостроительстве Бог сливается со своими людьми, чтобы быть одним целым с ними. Точно так же, как Иисус, Бога-человек, является Богом и человеком, слитым воедино, мы будем такими же в принципе. Мы не что-то третье, не Бог и не человек. Мы будем просто божественно-человеческим существом. Мы едины с Богом путем слияния. Вот что произошло с Павлом. Поэтому он мог сказать, я подаю свое мнение. И это мнение, это Божья мысль. Потому что слияние достигло разума Павла. И разум Христа через Духа сливался с его разумом. Именно поэтому некоторые из вас, наверное, слышали, может быть, не напрямую, о этой реальной иллюстрации. Это произошло, наверное, 22 года назад, в кратком общении с сестрой на четвертом семестре,
1: которая была прекрасным
0: обучающимся, она стремилась за Господом. У нее было конкретное водительство Господа поступить в медицинскую школу. И ее приняла прекрасная медицинская школа в Нью-Йорке, и прекрасная медицинская школа в Южной Калифорнии. И это была суббота. И в понедельник ей нужно было дать окончательный ответ обеим школам. И стоит ей ответить, результат невозможно изменить. Южная Калифорния, Нью-Йорк.
1: Итак, совершенно точно она хочет узнать волю Господа. Она не
0: хочет совершить ошибку. Поэтому она молится, и Бог молчит. Он ничего не говорит. Он не дает ей никаких намеков.
1: И она общается мудро,
0: не собирая мнения. И вот она приходит за общение. Она хочет каким-то образом узнать вот до понедельника, чего Бог хочет от
1: меня. И вот что я
0: сказал ей, и я не сожалею. У меня мир, когда я вспоминаю об этом. И я сказал ей следующее. Я сказал, «Ты и Господь едины. Он живет в тебе. Он един с тобой, а ты едина с Ним». Мне кажется, в этом случае Он просто хочет, чтобы ты приняла решение. Он доверяет тебе. Он един с тобой. Просто реши. Сестра, я не думаю, что ты услышишь что-либо от Бога. Он не сделает так, что твой ангел материализуется очень рано, в понедельник утром, и явится тебе в комнате, и скажет, «Я послан от Бога с вестью, поступай вот в медицинскую школу в этом городе». Не будет никакого сна, не будет никакого знамения, не будет никакого чуда, не будет никакого слова. Ты можешь открыть Библию и вслепую ткнуть в любой стих, но когда ты ткнешь в любой стих, это не поможет тебе. Возможно, ты откроешь родословие в первой книге Паралипоменон, поэтому ничем это тебе не поможет. Вот что она сделала.
1: И я верю искренне,
0: когда я говорил ей это.
1: Я
0: был един с Господом, в своем общении с ней. И это был совет Господа ей. И я не говорил ей об этом. Но как только она ушла, у меня состоялся короткий разговор с Господом. Я сказал, Господь, она поедет в Нью-Йорк. Туда она и поехала. Все Произошло замечательно, и один брат, который служил на северо-западе, переехал в Нью-Йорк, поступил в аспирантуру в Колумбийском университете, они встретились, они поженились, и она закончила медицинскую школу, она стала врачом, стала мамой. И у нее есть определенное чувство о том, как быть пневматической мамой в своей ситуации. Иногда вот все вот так. В Деяниях в 16 главе Павел движется. Он начинает двигаться в одном направлении. И Святой Дух говорит, «Остановись». «Нет». Павел говорит, «Хорошо». «Наверное, нужно идти в другом направлении». И Дух Иисуса говорит, «Нет». Мы не должны бояться
1: двигаться. Я привожу вам такой человеческий пример. Ну,
0: немного смешной. Можно немного посмеяться. Не беспокойтесь. Это не будет что-то фривольное. У меня есть особая способность.
1: И на самом деле,
0: у меня есть определенный дар, и это практически какое-то чудо, Это дар теряться. У меня есть способность теряться где угодно в любое время, без каких-либо усилий, без усилий. Если я выйду из этого зала, где мы собираемся, я не знаю, куда идти дальше, я не знаю, где я
1: окажусь.
0: Поэтому, когда я веду машину, это ситуация.
1: Я
0: просто теряюсь. Поэтому я понимаю, что если мне нужно поехать куда-то из Анахайма, где-то за 40 миль, в другой город, в округе Оранчили, или в округе Лос-Анджелес, я закладываю время на то, что я потеряюсь. И вот однажды братья описали мне, как туда доехать, на запад по 91-му шоссе, Потом доедешь до 710 шоссе. И вот я еду по 91-му шоссе на запад, я еще не потерялся, и вот 710-е шоссе. И я поворачиваю на 710 шоссе, и я еду, и вдруг вижу вывеску «Добро пожаловать в Лос-Анджелес».
1: И я
0: понимаю, что я еду в противоположном направлении, но я не стал осуждать себя. Сразу же это стало водительством. И я не опоздал, потому что я заложил
1: это время в
0: своем расписании, то, что я
1: потеряюсь.
0: Вот в нашей жизни с Господом может произойти вот что. Поскольку человек живет в сфере правильного и неправильного, он не хочет совершить ошибку, Поэтому он не будет двигаться, пока он не подумает, что у него есть водительство.
1: Предположим, я
0: вот такой, когда вожу машину. Я сажусь в машину, и поскольку я боюсь совершить ошибку, я делаю большую ошибку. Я просто сижу пассивно и ничего не делаю.
1: Я
0: не говорю, что нужно двигаться... Небрежно. Но, братья и сестры, намного легче Господу направить нас, если мы движемся. Не бойтесь сделать шаг. Лука описывает это. Представляете, если бы Павел знал об этом? Лука говорит, «Я все это запишу, это все будет в Библии». Павел един с Господом. И Дух в нем тут же перенаправил его. Дух Иисуса перенаправил его. Там нет описания того, что он бьет себя в грудь и говорит, что я за апостол вообще? Я даже не знаю водительства Духа. Я иду туда, это неправильно. Иду сюда, это неправильно. И теперь Лука все это записывает. И миллионы людей узнают, что я живу вот так вот. На самом деле, это что-то положительное. Именно об этом я думал, когда говорил с той сестрой, «Ты едина с Господом, сестра».
1: Он знает это.
0: Он знает, это. Он знает твое сердце. Он знает, что ты хочешь узнать Его волю. Поэтому просто решай,
1: и начинает двигаться в этом направлении. И внутреннее
0: чувство жизни подтвердит это. Вот что произошло. Поэтому, это важный вопрос. Мы слиты вместе с Господом. И мы не должны жить так, как будто мы не слиты с Господом, как будто Господь вот там вот, а я здесь и мне нужна весть от Него. На самом деле, по большей части, мы приходим к Богу как большому компьютеру, и мы хотим получить от Него информацию. Мы вводим туда данные, и если мы получаем распечатку... Просто мне нужна распечатка от Тебя. Мы говорим, «Благодарю Тебя, Господь. Я вернусь, когда мне потребуется побольше информации от Тебя». Иногда, в своей милости к нам, он сообщит нам что-то.
1: Но Он хочет дать
0: нам самого Себя. И давая нам Себя, Он знает, что нам нужно направление. Он знает это. Но Он также знает, что у нас есть еще большая нужда, а именно позволять Ему жить в нас и позволять Ему быть едиными с нами. Я перешел к пункту «Б» в первом римском пункте. Мы быстро просматриваем этот план. Что касается этого единства и слияния, в первом послании Коринфянам 6.17 говорится, что мы, те, кто соединяется с Господом, что мы, те, кто соединяется с Господом, один Дух.
1: Божественный
0: Дух и человеческий Дух слились вместе в один Дух. Два. То, что подразумевается в Первом Послании Коринфянам 6, 17, является чудесным и далеко идущим.
1: А. То,
0: что мы один Дух с Господом, подразумевает, что мы в Нем... И что Он в нас, эта сестра, обучающаяся, была одним духом с Господом, она была в Нем, Он был в ней, и ее решение в этом случае будет решением Господа. Пункт Б. Мы и Он были слиты, смешаны, органически и стали одним в
1: жизни.
0: Этот стих раскрывает, что мы и Христос являемся одним чудесным живым целым. Мы одно. Но при этом мы различимы. У нас есть своя личность, у Господа своя личность, но мы одно. Пункт Г озаряет. Мы — полная и целая личность, все наше существо, и Господь есть один Дух. Итак, Господь будет обучать нас, чтобы мы упражнялись в том, чтобы быть едиными с Ним. Это на самом деле основание нашего Бога человеческого жития. Нам необходимо упражнять свой дух веры и выражать свою любовь к Господу и не быть пассивными и упражняться в начале нового дня, чтобы быть одним с Ним. Он, со Своей стороны, делает Себя едиными с нами, и Он делает нас едиными с собой. Но с нашей стороны нам необходимо выражать наше согласие.
1: И одно конкретное
0: требование, и для многих из нас, это противоположно нашей предрасположенности. Это не происходит, когда мы пассивны. Когда мы пассивны, мы в плоти. Мы в своем «я», когда мы пассивны. Один из
1: самых чудесных
0: аспектов в Господнем восстановлении, касающихся практической христианской жизни, это упражнение Духа. И это огромная нужда в нашей христианской и церковной жизни. Мы должны упражнять дух. И я проиллюстрирую это, используя физическое упражнение. И я благодарен за то, что у меня есть личный тренер, я женат на ней, и я знаю, что мне нужно упражняться, я должен упражняться особенно ходить и делать другие вещи. Но я редко хочу этого. Редко у меня есть настроение это
1: делать. И иногда я
0: неправильно использую общение брата Рика. Общение брата Рика с Кеттердея со мной. Он говорит, если ты очень устал, тогда упражнение не помогает. И я могу просто сказать, «Я очень устал, мне не хочется», но она видит меня насквозь, Отдохнул достаточно, нужно упражняться». И я говорю, «80 или 90% времени». Когда я начинаю заниматься физическими упражнениями, я иду против части своего существа, которое хочет сидеть или лежать. Но если я сижу или лежу, это опасно. Это опасно для моего здоровья. Мне нужно двигаться. Ну? Ну? То, что действительно в отношении физических упражнений, показывает, как нам нужно упражнять свой дух. И одна из самых разочаровывающих вещей, я говорю в принципе, на церковном собрании, это когда я вижу святых, которые сидят пассивно. Пассивно. Так мы сидели в деноминациях. Мы приходили, садились и ждали, пока придет пастор или пока хор что-то запоет. Потом у нас была программа, мы знали, что делать. Все это чуждо церковной жизни, как выражение тела Христова. Церковная жизнь зависит от упражнения Духа. И собрания, особенно собрания Господней трапезы и молитвенное собрание, будут отражением того, до какой степени мы упражняем свой дух в нашей повседневной жизни.
1: Я помню, это
0: было в 1971
1: году. Я собрался с двумя другими братьями
0: до собрания, мы несли ответственность, поэтому мы пришли пораньше и молились за собрание. И я помню однажды, пока я молился, я говорил Господу, «Я чувствую себя очень странно.
1: Я
0: не делал этого весь день. А теперь я с братьями, и мы исполняем свою обязанность, и мы молимся о собрании». И Господь не судил меня, но Он озарял меня. Если ты хочешь, чтобы молитва с братьями была действительной, тебе нужно упражняться в течение дня. У тебя не должно быть чувства, что ты делаешь что-то странное. Я не был в Духе всю неделю, и вот я прихожу на собрание, я пытаюсь как-то подтянуться, особенно в западном полушарии.
1: Я
0: чту Уважаю святых на Тайване, особенно, если вы поедете туда, вы встретитесь там повсюду с упражнением Духа. Первый раз я поехал туда 50 лет назад, и что впечатлило нас, это сильный человеческий Дух Святых. Благодаря упражнению. Если мы не будем этого делать, мы не можем ходить. Мы не можем жить в духе. И никто не может делать этого за вас. Мы можем воодушевлять вас. Как я вот, например, воодушевлен. Но я должен принять решение. Хорошо, хорошо. Все успокоилось. Уже вечер. Температура нормальная, чтобы я ходил. Вот я сижу. Я надену обувь для ходьбы. Я встану, и я пойду. И когда я буду идти, я буду чувствовать себя прекрасно. Но никто не может этого сделать за вас. Я не могу дышать за вас. Я не могу есть вашу пищу. Я не могу любить Господа за вас. И это будет подразумевать то, что вы должны идти против своей предрасположенности. Некоторые из нас по своей предрасположенности пассивны.
1: Или, по крайней
0: мере, мы должны двигаться против своего настроения. Да, нам не
1: хочется.
0: Мы должны отречься от своего «я» и упражнять свой дух. Когда вам этого не хочется? Это моя душа-жизнь. Она хочет уютного, легкого существования, но Господь во мне хочет жить, благодаря моему упражнению Духа. И главное упражнение состоит в том, чтобы подкреплять свое единство, и тот, кто соединен с Господом, есть один Дух. Третий пункт выражает «величайший свет» который Господь дал Своему восстановлению через служение века. Чтобы быть надлежащим христианином, мы должны знать, что Господь Иисус сегодня, как воплощение Триединого Бога, есть Дух, обитающий в нашем Духе, и слитый с нашим Духом, как один Дух. Теперь мы, наверное, все мы, получили ясность о доктрине, об учении. И у нас нет с этим никаких проблем. Но знание здесь — это личное что-то.
1: Я помню,
0: как один брат свидетельствовал. Он с женой были недавно в Господнем восстановлении. И он сам только что узнал о духе, душе и теле. Это что-то основополагающее. И что у него есть дух. И однажды жена была обеспокоена,
1: не разозлилась,
0: просто обеспокоена, она беспокоилась из-за чего-то там. И он, молодой, неопытный муж, хотел помочь
1: ей.
0: Как все мы, мы не знаем, что сказать женщине, когда происходит вот это вот таинственное настроение у нее такое. И что бы мы ни делали, в лучшем случае это не помогает, а в худшем случае все делает только хуже. Итак, этот брат попытался что-то сделать. Он сказал, «Обратись к своему Духу».
1: Но если некоторые
0: из нас скажут такое своим женам, они получат ответ, «Ты сам обратись к своему Духу». Но брат был искренним, и вот что произошло. Она начала плакать. И она сказала, «Я никогда не знала, что у меня есть Дух». Наши драгоценные молодые люди, школьники, старшеклассники, студенты, их учили как церковных детей всему этому. Им нужно узнать, что у них есть Дух. Им нужно узнать это лично и осознать это лично.
1: Но главная
0: суть здесь в том, что мы должны знать,
1: что Господь Иисус, как
0: воплощение Триединого Бога, есть Дух, обитающий в нас. Это, это соответствует Евангелию от Иоанна 14, 20. В тот день вы узнаете. Мы, возможно, верим в это. Но мы не знаем этого. Если бы я спросил брата
1: здесь, «Ты женат?» А
0: жена сидит рядом, и он ответил бы, «Я так думаю, да.
1: Я
0: верю, что я женат.
1: Я
0: верю, что если такое произойдет, они довольно остро Поговорят, когда вернутся домой. Что ты имеешь в виду, что ты думаешь? Что ты имеешь в виду, что ты веришь? Это то, что ты знаешь. И я надеюсь, такое переживание будет у новобрачных или во время медового месяца, или когда они вернутся домой после медового месяца. Молодой брат проснется, и вдруг на него сойдет озарение. «Я женат! Я женат! Моя жизнь изменилась!» Есть какие-то вещи, которые нужно знать. И давайте теперь дадим почтение и почет сестрам. Когда они чего-то не знают, они не боятся
1: спрашивать.
0: Они не боятся признать, что я этого не знаю, поэтому они будут спрашивать. И первое, что они делают, это они молятся.
1: Но у
0: мужчин, у братьев, все наоборот. Спрашивать — это унижение. Это значит признаваться, что я чего-то не знаю, чего-то не понимаю. И последнее, что мы делаем, — это мы молимся.
1: Поэтому Господу необходимо сделать
0: так, чтобы мы начали сомневаться в себе хоть немного. Господь, я знаю это? Это действительно для меня? Или это просто учение, которое я принимаю, потому что я в Господнем восстановлении? Я хочу узнать это. Я хочу, чтобы это было действительным для меня. И когда я пасу молодого человека...
1: Я хочу перелить
0: в него действительность.
1: Я
0: хочу помочь ему коснуться его слитого духа самостоятельно и увидеть, что произойдет в молодом человеке, когда он обнаружит, что животворящий дух един с моим духом. Он со мной постоянно, как мы пели. Я наслаждался этим куплетом. «Мне силу в немощи несет помазание Твое. Энергия Твоя всегда поддержку мне дает». Итак, неважно, слабы ли мы физически, я ценю это, в нашем брате Эдди. Я знаю, что он переживает перед тем, как он встает, чтобы говорить. Но помазывающий дух укрепляет его в его слабости. Его слабость остается. Но остается и укрепление, потому что это действительность. И это у меня в сердце сейчас высвободить молитву. Пусть молодые люди по всей земле узнают, что у них есть Дух. Пусть они узнают, что Господь с их Духом. Пусть они узнают Триденного Бога как Духа, который обитает в их Духе постоянно. И Он хочет снабжать их постоянно. Он сам однажды был ребенком. Да, он был в другой культуре. Но он знал, что значит быть 12-летним. Он знал, что значит не быть популярным. Он знал, что значит работать своими руками, как плотник. Он знает, что значит быть человеком. И он знает, как быть в духе. В любом возрасте. И нам нужно молиться об этом. Потому что если у нас... Есть только доктрина. Это не производит к реальному переживанию жизни. У Иова был прорыв. В итоге он прорвался.
1: После того, как Господь
0: раскрыл себя ему и говорил с ним, тогда Иов покаялся. Этот праведный человек покаялся и сказал, «Я слышал о тебе». Слухом
1: уха. Но теперь
0: мой глаз увидел тебя. Поэтому я гнушаюсь собой и
1: каюсь. Это
0: благословение быть церковным ребенком. Но их ситуация такова. Они слышали, слышали. Слухом уха они слышали. Это неплохо, это не, не что-то неправильное, это не ошибка, но им нужно увидеть, что они услышали. Им нужно самостоятельно увидеть. Они не могут двигаться вперед, позаимствовав чье-то видение, взяв у кого-то переживание, нам нужно молиться за них. Павел в тюрьме молился за нас, чтобы у нас был дух мудрости и откровения. Отец ждет такой молитвы, он ответит на такую молитву. Мы должны упоминать их по имени, одного за другим, не публично, но перед Господом, этих дорогих святых. Сделай это в ней. Господь, мы хотим дать Тебе срок, сделай это до конца этого года. Мы просим тебя сделать это. Сделай это во всех. И давайте посмотрим, что произойдет. Если 15 школьников узнают, что Животворящий Дух слит с их Духом, и Господь хочет делать все для них в их человеческой ситуации, в школе, где бы они ни были. И они знают это, и это действительное для них.
1: А теперь у нас последний раздел, который мы рассмотрим за семь или восемь минут. И потом... Это большой раздел, и потом еще два заключительных пункта.
0: В конечном итоге, Библия требует от нас только одного, чтобы мы ходили согласно слитому духу. Да, заповедей очень много. «Любите своих жен», «Подчиняйтесь», «Исполняйте Божью волю», «Пусть Слово Христово обитает вас», «Пусть мир Христов будет судьей в вашем сердце». Да, но все это происходит, когда мы ходим согласно слитому духу. Это окончательное требование, потому что оно включает в себя все остальное.
1: Ключ ко всему
0: находится в чудесном духе, который в нашем возрожденном духе и который стал одним духом с нашим духом. Жить в духе,
1: значит позволять Христу
0: наполнять и пропитывать нас, пока Он не пронизает все наше существо, и так будет выражен из нас. Для этого требуется что-то очень простое. Мы должны открыть свое существо для Него. У меня есть простое упражнение, и я упражняюсь им десятилетия. Каждый день я начинаю с него. Первое. «Я обращаю свое сердце к Господу». Если вы попытаетесь упражнять свой дух, когда ваше сердце не обращено к Нему, ничего не получится. «Господь, я обращаю свое сердце к Тебе. Господь, пусть мое сердце будет обращено к Тебе». И потом я говорю, «Господь, я открываю свое существо для Тебя. Я живу этот день как открытый сосуд перед Тобой. Внедряй себя в меня, раздавай себя в меня. Сегодня». 19 августа, делай это сегодня. Обретай почву во мне сегодня. И тогда мы будем наполнены, и мы будем выражать
1: им. В. Быть близко к Господу и ходить в Его
0: присутствии — это не то же самое, что быть одним Духом с Ним.
1: К сожалению, эта книга
0: «Практика Божьего присутствия» не такая полезная, как может показаться, потому что это ветхозаветное представление. «Господь, я хочу быть в Твоем присутствии. Ты вокруг меня. Ты со мной. Да, Он с нами. Но мы можем быть удовлетворены этим. Я просто хочу ощущать Твое присутствие со мной. Но Господь может
1: забрать
0: это ощущение или чувство на время, потому что Он хочет, чтобы вы узнали Его как Того, кто с вашим Духом. Таким было последнее слово Павла своему духовному сыну Тимофею. «Господь пусть будет с твоим Духом, Тимофей». «Я ухожу. Я буду мучеником. Я закончил свой бег».
1: Сам Господь,
0: Личность, с Твоим Духом, Личность, прекрасная Личность Господа с Твоим Духом, благодать да будет с Тобой. Пусть с Тобой будет наслаждение этой Личностью. Да, да.
1: Мы наслаждаемся присутствием
0: Господа, Он с нами. Но это не то же самое, что быть одним Духом с Ним. Взаимное пребывание в Евангелии от Иоанна, 15 главе, стихах 4 и 5, это практика того, чтобы быть одним Духом с Господом. Истинная лоза — это Христос как Дух. Мы, ветви, привиты к лозе будучи слиты с Духом, и мы один Дух.
1: Когда мы живем в Духе, мы
0: естественным образом пребываем на лозе, и все богатство лозы, и все богатство, которое переживают ветви, находящиеся в лозе, все это доступно для нас. Постепенно, по мере необходимости, мы просто пребываем на лозе. Брат не отмечает в том, что касается служения жизни. Он говорит, когда кто-то касается божественной жизни по-новому, ему не нужно ничего говорить об этом. Он тут же получает течение тела. Вот что происходило с ним 20 лет. Он касался жизни, переживая страдания смерти, и жизнь текла через него, как ветвь, в лазу. Это объясняет, почему многие из нас на Западе хотели читать его книги, получали озарение, мы хотели идти этим путем, потребуется грядущий век, чтобы проявить. Даже сам брат Ли и понятия не имел, что происходило, но он молился за брата Ли. Он сказал
1: своему сокамернику,
0: которого он привел к Господу, «Когда ты выйдешь, найди человека по имени Уитнес Ли. Когда ты увидишь его, ты увидишь меня». Поэтому
1: Просто будучи едиными с Господом,
0: упражняясь в том, чтобы быть одним Духом с Ним, мы оказываемся в положении, когда снабжение жизни течет постоянно. Даже если вы проходите через что-то, что-то болезненное, физически или психологически, что-то болезненное, и вы просто не ощущаете Духа. Это по-человечески невозможно в данную минуту. Но факт состоит в том, что вы получаете снабжение на самом глубоком уровне. И я усвоил это. На практике в своем переживании. Как только нападает смерть, жизнь воскресения начинает действовать. Сразу же посреди этого. Но в конечном итоге она проявится и покорит смерть. И поглотит
1: смерть. Поэтому, когда кто-то
0: проходит через утрату, наши слова ничего не могут
1: сделать.
0: Но если наше присутствие или существо помогает им быть едиными с Господом, быть едиными с Господом в этой ситуации, тогда лоза будет снабжать вас. Д. E. Когда мы живем в Духе, мы естественным образом несем крест. Потому что крест — его действенность находится в Духе, и все это происходит естественным образом. Если вы не в Духе и пытаетесь нести крест, тогда вы сверхрелигиозны. И при помощи силы своего «я» вы применяете крест к своему «я», и вы созидаете свое «я», пытаясь убить его. И в итоге вы будете несчастны, ваше «я» станет больше, забудьте об этом, будьте одним Духом с Господом. Действенность смерти Христа находится в Духе, и крест будет применяться к вам. «Е» e. — все, что происходит с нами, проверяет, живем ли мы в Духе или в нашем «Я». Итак, помните мою иллюстрацию? «Я в девятой машине, я поворачиваю налево, я жду, пока красная стрелка станет зеленой». Рефлексы, извините, к сожалению, недостаточный, я не успеваю, и это становится маленьким испытанием. Рон, ты так замечательно провел время, утреннее оживление, и так
1: далее.
0: А теперь ты на красной стрелке. Как у тебя дела, Рон? Ну? Ну?
1: «Я раздражен, я несчастлив, потому
0: что я трачу здесь лишние три минуты». Итак, я провалил еще одну проверку. Рано или поздно я пройду эту проверку, но Господь скажет, «Ты прошел эту проверку, но ты должен пройти более одной проверки, пока я не удостоверюсь, что ты точно все это усвоил». Давай мы повторим это еще раз пятьдесят. И тогда это станет частью твоего жития, и ты поймешь. Хорошо, это всевластие Господа. Господь устраивает маленькие обстоятельства. Послание к Римлянам 8:28 28 относится к красным стрелкам и медленным рефлексам. И вот я здесь стою лишние три минуты. Господь, я хочу быть одним духом с тобой. Чтобы Он дал вам возможность молиться и жизнь этих людей обогатилась, потому что вы помолились на красной стрелке в течение двух минут. Же, Лучший способ заставить сатану замолчать — это жить в духе. Есть только одно место, которое сатана не может занять. Наш дух. Находимся ли мы под властью сатаны или нет,
1: зависит не от того, что мы делаем, а от того, находимся ли мы
0: в духе или в
1: плоти. Если мы не в духе,
0: практически говоря, мы находимся под влиянием сатаны. Но когда мы в духе, он не может дотянуться до нас. В притчах говорится, что имя Господа как высокая башня. Праведник убегает туда и безопасен. Когда мы в духе, мы находимся в высокой башне имени Господа, и враг не может нас коснуться. Я не буду говорить, что мы будем издеваться над ним, мы не будем говорить Ва -ва -ва, не можешь достать меня», «да-да-да». Нет, лучше не надо шутить. Можно сказать «враг, я не выйду». Твоя стратегия в том, чтобы выменить меня. Я остаюсь здесь. И на самом деле я здесь не один. «Я здесь с телом Христовым». Там, куда ты не можешь дотянуться. Три. Если мы будем оставаться в слитом духе,
1: мы будем сохранены, и у сатаны
0: не будет никакой возможности сделать что-либо с нами. Это самое безопасное место.
1: Пятое. Наивысшее благовестие
0: состоит в том, чтобы мы были спасены до такой степени, что Бог и мы, мы и Бог полностью слились воедино и обладали одной жизнью и природой. Я цитирую братали Ли
1: из жизни
0: изучения Первого Послания к Коринфянам. Если вы погрузитесь в глубины этих стихов, Первое Послание Коринфянам, 6 глава стихи 17 по 20, ваша жизнь, служение и служба в церкви изменятся радикальным образом. Радикально изменится ваше существо и вся ваша церковная
1: жизнь. Будем же молиться об этих стихах, пока такая перемена не произойдет. Вот мое заключительное слово. Жить
0: в божественной и мистической сфере, живя в слитом духе. Давайте все учиться вместе. Учиться жить в слитом духе.
1: Давайте помогать друг другу
0: жить, ходить, согласно слитому духу. Давайте поддерживать друг друга в упражнении нашего духа, чтобы быть одним духом с Господом. И тогда мы будем жить в сфере, в которой мы никогда раньше не проводили много времени. И я уверяю вас, в вашей христианской жизни, в вашей церковной жизни — вы войдете на чудесный этап. Вы окажетесь в другой вселенной, в другой сфере. Вы окажетесь в божественной мистической сфере всеобъемлющего Духа. Все будет вашим для Божьего замысла. Давайте учиться жить здесь, и давайте жить здесь во веки веков. Аминь.